0: Ici Psycho un podcast pour être à la fine pointe en psychologie et en communication interpersonnelle avec les psychologues Yves Dalpé et Joanne Côté. Bonjour à vous tous. Aujourd'hui, en ce samedi 16 mai 2020, le thème de notre émission porte le titre suivant. La COVID-19 et la psychoneuroimmunologie. Qu'est-ce que la psychoneuroimmunologie et qu'est-ce que ce champ de recherche pourrait nous apporter en termes de compréhension de la COVID-19? Chérive,
1: bonjour. Oui, Joanne.
0: Alors, qu'en est-il de la psychoneuroimmunologie et la COVID-19?
1: Tu ne me demandes pas si ça va bien. Ah ben oui, <rire> je, je le sais bien que ça va bien. Malgré je... la grisaille, Joanne. Oui, c'est ça. Alors?
0: Alors, on, on saute dans la piscine et on s'attaque à la COVID et la psychoneuroimmunologie.
1: Oui, alors c'est un sujet qui me passionne, Joanne, bien parce sûr. que je me demande si... Les connaissances que nous avons actuellement du côté de la psycho-neuro-immunologie, si, si ça peut nous servir actuellement euh, pour euh, savoir qui a plus de chances d'attraper, euh, de tomber sous le, la mitraillette de, du virus. Mm -hmm. Et alors, euh, ce qu'on va faire ensemble euh, au cours des prochaines minutes, c'est qu'on va, on va voir ce qu'il en est justement du côté des recherches, mm -hmm. du côté de ce champ d'application, de, 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 de ce champ de recherche, de, de ce domaine de connaissances qu'on appelle la psychoneuroimmunologie. On va voir si euh, on peut dégager euh, quelque chose de ça. Remarque que euh, depuis le début de cette, euh, cette histoire, euh, que je regarde ce qui est écrit du côté de l'American Psychological Association. Mm -hmm. Et malheureusement, je n'ai rien dans ce sens-là jusqu'à date. Ça me déçoit pas mal. Et, euh, mais je suis certain qu'il va y avoir des recherches qui vont euh, aller de ce côté-là, dans dans, qui vont être publiées dans les mois qui, qui viennent. En tout cas, alors voyons voir ce qu'il en est. Ouais. Et ce qu'il en est au juste. Mm -hmm. Pour commencer, euh, qu'est-ce que c'est au juste la psycho-neuro-immunologie? C'est un champ de recherche relativement récent. Euh, ça fait quand même quelques dizaines d'années, mais euh, euh, par rapport à d'autres sphères, c'est quand même assez récent. Et puis, euh, disons, ce que ça cherche à voir à faire, c'est des liens entre... Le Les corps et l'esprit mm -hmm. euh, entre ce, qui peut, ce que nous pouvons mm -hmm. vivre psychologiquement et la santé, en général, mm -hmm. disons. Alors, euh, donc, euh, c'est un nouveau champ de recherche que nous... Moi, je trouve ça fascinant. Et euh, bon, alors... Il, euh, la psychoneuroimmunologie se consacre à l'interaction entre les quatre systèmes biologiques du traitement de l'information chez l'humain, à savoir le fonctionnement du cerveau, le système endocrinien, le système nerveux et le système immunitaire. Autrement dit, la psychoneuroimmunologie établit des liens entre les pensées, les émotions, les, le système nerveux et mm -hmm. le système immunitaire. Ce champ d'études contribue à changer l'ancienne conception médicale de la maladie basée sur l'idée que nous serions de simples victimes passives de microbes qui nous envahissent malgré nous. Euh, alors, euh, au contraire... La nouvelle approche médicale qui s'impose actuellement explique les maladies à partir de facteurs de risque bio-psychosociaux. Alors, selon cette conception, loin d'être les victimes passives des méchants agents destructeurs, nous sommes plutôt des agents actifs et const en constant rapport avec notre, envi notre environnement. Mm -hmm. Ainsi, une multitude d'activités biologiques comme celles des neurotransmetteurs dans les cellules du cerveau, mm. celle des hormones du stress dans les, glandes dans, le, dans, dans les glandes endocrines et le système nerveux, et celle des cellules du système immunitaire réagissent à notre vécu émotionnel en provoquant des changements qui peuvent mener, par exemple, à des dommages aux artères, ouais. à, des, à des taux de cholestérol néfastes et à des maladies... Euh, cardiaque même.
0: Ouais. Assez complexe, hein? c'est les interactions en tous ces systèmes-là mm. qui font que quelqu'un va attraper euh, telle, une maladie ou pas. C'est débordé de la biologie, euh, de la médecine contemporaine pour euh, tendre vers... Euh, euh, j'allais dire l'âme, la psychologie, la, la philosophie, que, que quand on se sent moins heureux dans la vie, on... Tout notre système, euh, tous les systèmes sont, sont atteints et mmh. on risque de d'être malade au sens large du terme. Là. Malade, tu as parlé du cœur, ça peut être... Euh du simple rhume à, et là, j'imagine que tu englobes la COVID ou, ou si, c'est ça, ça, ça. Thé Thé
1: Théoriquement, c'est la même logique.
0: C'est un virus. Hein? La COVID, oui. c'est pas... C'est quel, quelque chose de nouveau, certes, mais c'est un virus. Les virus, c'est pas nouveau dans, 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 dans l'histoire de l'humanité et de la, dans la recherche aussi euh, actuelle.
1: Mm. Si on prend l'exemple de la grippe Ouais. Euh, on on s'imagine généralement qu'on contracte la grippe tout simplement parce que nous avons eu la malchance mm -hmm. d'être en contact avec des personnes infectées mm -hmm. qui nous ont transmis leurs microbes. Mais cette façon de voir la maladie est aujourd'hui dépassée. En effet, il a été démontré que les virus et les bactéries responsables du rhume, de la grippe, de la congestion nasale et du mal de gorge sont omniprésents dans notre environnement. Et, euh, et même dans notre organisme, sans nous affecter. On le sait, hein, Joanne? En fait, il, on, nous avons plus de bactéries dans le corps que de cellules humaines. C'est un... incroyable. Ouais. Il y en a même plus.
0: Oui, une, une machine à bébite, comme oui. on le dit. Oui,
1: ces bactéries-là, ces virus-là, nous aident à digérer, nous aident à mm -hmm. faire toutes sortes de choses, mm -hmm. mais parfois, euh, ça devient malin, là. Euh, ouais. En fait, notre corps est habité en permanence par une multitude de virus susceptibles de nous rendre malades. En fait, ouais. mais ces si organismes potentiellement dangereux coexistent pacifiquement dans notre corps de façon étonnante. Les maladies qui en résultent sont l'exception plutôt que la règle. Alors. Ça, ah.
0: ouais, ça cohabite. Dans, il y a un système, il y a un équilibre dans tout ça. c'est Ce qui fait que notre système immunitaire cède, c'est probablement ce que, ce que tu allais dire.
1: <rire> et c'est ça. La psychoneuroimmunologie nous démontre que les virus et les bactéries ont besoin de certains facteurs psychologiques pour développer des maladies. On abandonne même maintenant le terme maladie psychosomatique qui euh, référait de façon restrictive à certaines maladies spécifiques parce que Presque toutes les maladies seraient en relation avec le vécu affectif. Ouais. Alors, mais revenons à, à la question de la grippe. Euh, il y a des chercheurs américains qui ont suivi une centaine de personnes réparties dans 16 familles différentes. Okay. Alors, j'ai pris cette recherche-là là, dans un livre que je trouve extraordinaire qui s'appelle... « Qui devient malade? »« Who Par... gets sick? Ouais. »« Who gets sick? » J'en parlerai peut-être un peu tantôt, si on a le temps. Mm -hmm. Alors, donc, euh, on décrit dans, dans ce livre-là cette recherche-là. Euh, alors, donc, euh, euh, c'est un pédiatre qui avait fait cette recherche auprès de ces euh, familles-là. Et puis, alors, on, on prélevait, euh, dans la recherche, là, on prélevait des cultures bactériennes dans la gorge de façon régulière euh, tout en effectuant plusieurs autres tests médicaux. Puis on le faisait de façon... On l'a fait longtemps, mm -hmm. là, à chaque... Je ne me souviens plus s'il y a deux, trois semaines. Mm -hmm. ou, euh. Alors, tous ces tests ont démontré clairement que la majorité des infections contractées par les membres de ces familles ne se développaient pas en maladie. Alors, tout le monde dans ces familles, mettons, tous ceux qui étaient infectés, là, oui. OK, ben, dans la majorité des cas, on, euh, ils étaient ils étaient euh, asymptomatiques. asymptomatiques. On parle beaucoup de ça actuellement. Bien On ne si. connaît pas le, le pourcentage de gens qui sont asymptomatiques oui. avec la COVID. Mais dans le cas de, qui nous concerne, si, la, la majorité était asymptomatique. Et, mais ce sont, les, ce sont les personnes qui vivaient des événements stressants, par exemple des examens scolaires, qui tombaient malades. Mm. Alors... Euh, <coughs> Pour, pour ceux qui,
0: qui, qui stressent devant les examens, ceux qui ont tendance à être méga-stressés pendant les... C'est normal qu'on soit très stressé, mais il y en a qui sont, j'appelle ça, méga-stressés.
1: Oui, justement. Puis même, euh, les euh, chercheurs avaient pu euh, réaliser qu'ils pouvaient deviner qui? qui allait tomber malade en, en demandant aux parents, simplement. Les parents... En, les, euh, il s'agissait de demander aux parents qui était stressé pour savoir qui allait tomber malade. C'était
0: ouais,
1: efficace à 100 Ça fait du sens pour moi. Cette affaire-là. C'est oui.
0: drôle parce que cette semaine, j'ai eu une cliente. On travaille en télétravail. Et pour la première fois, Bon, comme on est de Québec, on est quand même chanceux parce qu'on n'a pas beaucoup de gens contaminés et très peu de morts, heureusement et euh, cette cliente-là me disait que, euh, je leur demande toujours au début de la séance, comment ça va avec euh, l'isolement social, la 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 votre famille, la santé, euh, très bien, mais elle a dit j'ai un couple d'amis qui ont attrapé euh, la COVID. Il y avait deux, deux enfants et les parents, le papa maman. Les deux enfants, on en a on eu pour quelques jours, eux, à composer avec euh, la COVID. C'était assez banal comme, comme symptôme. La mère, elle, a été vraiment malade, sans être hospitalisé, etc. Et le père a rien. A du tout, du tout. Aucun symptôme, aucune courbature, fièvre, aucun symptôme. Et les deux, euh, je veux dire, les quatre, pardon,
1: étaient dans, <rire> oui. dans la même
0: maison, avec la à la, affronter la même bibite, la, la même COVID. Mm. Hein? C'est étonnant. de les... Absolument,
1: ça va dans ce sens-là. Mais c'est ça qui, que, qui, que j'ai hâte de voir, c'est que que la recherche nous montre que ce, mmh. ce, La maladie. Euh, comment ça fonctionne. Parce que, en psychoneuro-immunologie, si on regarde toutes les recherches qui sont faites, ça va dans ce sens-là. C'est qu'en général, pour que les bactéries les virus que nous avons déjà dans le corps euh, prennent effet, mmh. c'est parce que le système immunitaire est affecté. Mmh. Par quoi? ben ce qu'on dit en général c'est que ça, ça, ça prend des facteurs comme euh, euh, être dans être de mauvaise humeur comme si le système euh, ouais. Le système immunitaire était débalancé par…
0: Les pensées, l'état émotionnel C'est L'état
1: émotionnel de la personne, ainsi que ses pensées. Tu as mm -hmm. exactement raison, Joanne. Autant les facteurs cognitifs qu'émotionnels qui font que euh, la personne euh, résiste moins bien. Maintenant, il y a quand même une limite à ça. C'est pour ça là, que je me demande si ça s'applique à la COVID. Est-ce que le virus est tellement fort que… Euh,
0: Qu'importe l'état oui. psychique des, des la, individus.
1: exactement. C'est la question qu'on se pose. Parce que dans le livre euh, de, de Blair, « Qui devient malade », dont, oui. dont je parlais, on, on dit très bien qu'en général, si nous sommes en bon état psychologique, si nous sommes bien entourés, bien supportés par notre famille, par nos amis, mm -hmm. euh, c'est moins probable qu'on devienne malade que qu'il y a quand même des stresseurs physiques qui sont puissants, comme des toxines très puissantes ou encore de la, la, de la radiation. Il ben oui. y, a, y a des limites à Il tout ça. Lilas, là. Oui, sûr. Alors, euh, donc, euh, c'est la question que je me pose. Euh, Est-ce que dans le cas de la COVID-19, euh, ça, ça, ça va se passer comme pour euh, les autres virus, l'influenza euh, ainsi de suite, tout ce qui donne euh les maux de gorge, euh, mm -hmm. euh, les congestions, congestions nasales, le euh... rhume, la grippe, tout ça. Des... Euh, il, il paraît d'ailleurs qu'aux États-Unis, c'est ce qui domine en termes de maladies d'habitude à chaque année. Là. Alors, ça nous affecte euh, considérablement, euh, tout Et ça. Surtout
0: que nous autres, quand on a le rhume, la grippe, on va travailler. Hein? Je veux dire, on n'arrête pas, on ne s'isole pas, oui, on n'a on... pas cette coutume sociale-là de d'isoler la, la personne malade euh, et pour ne pas contaminer l'ensemble de, 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 de ses pères. Hein. C est, c est... Ouais. Quand j'étais jeune, j'ai pas 300 ans, là, et puis euh, ma, ma mère nous, nous isolait quand on était malade. Les... On sortait les enfants des écoles, puis... Euh... On prenait, on prenait le lit, puis euh, il nous traitait à la maison deux, trois jours, puis après, pop, ça y allait. Euh, ben on... oui. Comme si ce, ce réflexe sage d'autrefois a été
1: perdu. Si je reviens, Joanne, à, à, à mon livre préféré, « Qui devient malade? Mm », -hmm. euh, euh, qui est écrit par euh, Blair Justice, qui est professeur de psychologie à l'Université du Texas qui démontrait scientifiquement et de façon magistrale l'importance du contrôle dans nos vies. Et selon lui, la maladie peut survenir quand le contrôle nous échappe et que nous ne voyons plus de solution à nos grandes peines, par mm -hmm. exemple dans les conflits conjugaux et les peines d'amour. Le sentiment d'impuissance ou de désespoir est très lourd de conséquences pour notre santé. Mais on pourra y revenir peut-être dans une autre, un autre épisode sur la, toute la question de la santé en général. Mais pour tout de suite, on, on va s'en tenir au fameux microbes de la COVID. Mais moi, ce que je pense, Joanne, c'est que probablement que la découverte la plus importante de la psychoneuroimmunologie est d'avoir démontré scientifiquement l'importance capitale de la famille et de l'amitié pour la santé. Ben oui. On sait que les amoureux ont moins la grippe que les autres et leurs cellules sanguines combattent mieux les infections. En outre, les personnes ayant de hauts niveaux d'intimité ont plus d'anticorps et moins de maladies sérieuses. Bien plus, même les gens qui fument, ceux qui mangent trop. Et ceux qui euh, ont, euh, ont d'autres mauvaises habitudes liées ouais. à la santé semblent moins malades s'ils sont bien entourés affectivement. Mm -hmm. Alors ça aussi, jusqu'à quel point est-ce que ça joue dans ce qui se passe actuellement pour la COVID? C'est ah, intéressant, me pose.
0: les pauvres personnes dans les CHSLD Exactement. qui sont isolées <coughs> des <l 'art, coughs> là isolées de, de leur famille... Euh, euh, Est-ce que ça n'aggrave pas euh, l'état de vulnérabilité et la, la, la... Exactement. Exactement. Mais dé déjà, d'être dans, dans ces lieux-là, on est coupé des nôtres hein, pour, pour oui. euh, des raisons euh, où euh, c'est plus possible de rester... Euh, à la maison. Hein? Alors, on, on veut donner des bons soins. Au départ, ça s'inscrit dans une volonté généreuse, dans un, oui. dans un élan généreux de prendre soin des aînés. Mais.
1: Ça, ça tournait mal euh, dans le, ici, dans ce qui se passe dans, dans notre pays. Là. Alors, mais. Si euh, on revient à la psychoneuroimmunologie, il, euh, il, il y a un bel article qui est, est écrit là-dessus, auquel je suis retourné euh, ces derniers jours pour préparer notre émission d'aujourd'hui, qui est tiré d'un livre qui s'appelle Handbook of Health Psychology and Behavioral Medicine, qui a été publié en 2010. Puis on montre là, dans ce livre-là comment... On, on, on intitule le chapitre « Tous les chemins mènent à la psycho -neuro immunologie. J'ai trouvé et le ben, titre particulièrement intéressant. C'est plus long que
0: dire que tous les chemins mènent à Rome.
1: Oui. Euh, on montre que tous les mécanismes hormonaux, physiologiques, les processus d'inflammation, tout ça, sont sous l'influence du stress. L'hormone du stress étant le, le, cortisol. le cortisol. On sait que cette hormone-là affecte l'habilité des cellules de tuer les bactéries et de produire des anticorps et des, des, des bactéries mauvaises. Là. Ouais. Et, et puis, c'est tellement fort qu'on euh, dit dans, cette, euh, dans cet article -là que les facteurs psychologiques affectent la guérison des blessures. Mm -hmm. Par exemple, on va faire des, mm -hmm. quand il y a des incisions dans la bouche, par exemple, mm -hmm. bien, les gens qui sont stressés, qui mm -hmm. déjà, pour d'autres raisons, vont, vont guérir plus lentement. Ouais. Alors, on sait qu'en général, D'après toutes ces recherches-là, justement, le stress affecte la possibilité d'infection. Donc, là... Oui,
0: euh, c'est bien documenté oui, au, au niveau scientifique. Oui, les médecins, oui, les, tout oui. le monde, on s'entend pour... Oui. Il euh, n'y a, y a pas, y a, y a pas de division
1: là-dessus. Et même le stress affecte l'efficacité des vaccins. Alors, quelqu'un peut recevoir la... un vaccin. Est-ce que ce serait la même chose pour la, 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 la COVID-19, COVID le jour où on trouvera un vaccin? Les gens qui sont plus stressés que les autres, eh bien, chez ces personnes, le vaccin aura moins d'efficacité. Ça monte à quel point Oh là là Oui. Et on, on dit dans cet article-là que la liste des événements qui peuvent affecter le système immunitaire est longue. Elle inclut la perte d'être cher, les, oui. le, les, les désordres conjugaux, oui. euh, changer d'emploi ou le, surtout, surtout le non-emploi, le chômage. Oh my God les désastres naturels, les traumatismes interpersonnels. Alors, donc, le deuil, euh, aussi le, même le stress d'un déménagement quand on est obligé de le faire. Euh, les, les, les exigences aussi des... des euh, ce que ce que ce que vivent les, les, les soignants naturels les aidants naturels ce qui mm -hmm. ce qu ce qu vivent, qui vit c'est très dur le, mm -hmm. au, au niveau du stress alors ça, ça affecte ça diminue euh, le, le contrôle le, même même que au sujet de, on s'en parle de virus là prenons la il y a des recherches qui vont montrer que justement tout ce qu'on a dit aujourd'hui là ça s'applique à la les gens qui vivent des bon, des choses difficiles euh, qui sont stressés pour toutes, sortes, pour, pour toutes sortes de raisons, eh bien, le, ça fait sortir euh, l'éclosion le, 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 de leur paix. Et euh, puis aussi, comme je le disais, ça, tout ça ralentit la guérison de blessures en général. Donc, mmh. c'est quand même assez euh, incroyable. Hein? Mmh. Et au contraire, on dit que le fait de, 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 de méditer ou de de faire de la visualisation... Euh, le, avec... le, le,
0: le mot « ça va bien aller ». Oui. <rire> Méditer avec oui. ce, oui. ce mot-là, qu'il n'y aura pas trop de décès, qu'il n'y oui. aura pas trop de gens qui vont oui. euh, perdre leur emploi, etc.
1: Les techniques de relaxation, la psychothérapie, alors tout ça a un impact sur de nombreuses maladies, incluant les désordres du système immunitaire. Donc... Euh, la question est posée. Euh, J'ai hâte d'avoir euh, des réponses dans des euh, euh, recherches, dans des rapports de recherche, des, 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 des articles scientifiques pour savoir si tout ce qu'on dit aujourd'hui, si cette logique-là, mm -hmm, jusqu'à quel point elle s'applique mm -hmm. au, au COVID au COVID-19, dans le sens que qui est-ce qui a le plus de difficultés à traverser ces crises-là? Euh, on sait qu'en général, c'est les personnes qui sont plus âgées ouais. et qui sont affectées de plusieurs maladies. En plus de ça...
0: Ouais, c'est ça. C'est les extrêmement extrême. vulnérables.
1: Alors, mais quand même, cette variable psychologique, mm -hmm. j'ai hâte de l'avoir euh, évaluée. Mm. Parce qu'elle mmh. pourrait être drôlement... Ça, ça aurait été utile. Déjà, si on savait ça, hein, ça serait utile. Ça pourrait calmer beaucoup de gens qui ne sont pas concernés et mmh. qui ont peur mmh. de ce fantôme.
0: Mmh. C'est ça. Hein, C'est généralisé, hein, la, la peur. Surtout quand on a plus que 60 ans. Là, euh, même si on est en excellente santé, on n'a pas le goût de s'exposer à, oui. à cette, à, à cette maladie-là. Là, pour pouvoir. <rire> si, si, vraiment, si vraiment on va tenir la route, on a peur. Je pourrais dire ça comme ça. On ouais. a peur, on est très prudent mais euh, en même temps, on voit bien dans d'autres dans régions du monde que ça se calme un peu. Là. Mais euh, je trouve ça long. Ouais. Je trouve ça long. C'est pénible. C'est pénible de voir... Euh...
1: Tout le système économique affecté à ce point... Euh... Les,
0: les, puis, là, on a, puis les histoires tristes, il y en a là, avec les, les gens qui ont perdu euh, les leurs dans des conditions euh, pitoyables, là, dans certaines résidences pour personnes âgées, LCH, SLD, etc., c'est pas... Oui. C'est pas facile. Non. Tout le monde essaie de... On voit bien que... Euh, toutes les personnes essaient de bien faire. Par ailleurs, là, on a un gouvernement formidable et le euh, système de santé. Tout le monde travaille, euh, travaille bien.
1: Chacun pense faire pour le mieux. On dans le tous voit. les pays, on voit que les gens oui. essaient toutes sortes de formules avec, de bonne foi. Euh, mais euh, ça nous laisse quand même dans la grisaille. Hein? Exactement. Pas facile, tout ça. Alors, ma chère Joanne, oui. on va se laisser là-dessus pour ce matin. Oui. Euh, disons, mon discours de fermeture. Euh, et ce, et celui-ci, c'était Psycho Balado avec les psychologues euh, Johan Côté et Yves Dalpé. Nous sommes psychologues cliniciens en pratique privée à Québec. Pour plus d'informations sur qui nous sommes, sur nos livres, nos services et nos podcasts, consultez notre site web www.dalpecôte.com. Bonne semaine à tous nos auditeurs. À bientôt you. Uh -huh.